0: 10h16, está no ar o Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. O Facebook e as redes sociais são uma ameaça à democracia ou, pelo contrário, são um instrumento que favorece o debate de ideias e combate o totalitarismo? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Vê com preocupação as recentes denúncias de que o Facebook é utilizado para propagar mensagens de ódio e para ações de manipulação política em larga escala? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, em tsf.pt, perguntamos se as redes sociais mudaram uh, a sua forma de comunicar e procurar informação. E 52% dos ouvintes uh, que já responderam ao inquérito consideram que sim, respondem que sim, de facto, as redes sociais mudaram a forma de comunicar e procurar informação. A polémica um, que hoje trazemos a debate aqui no fórum ganhou força com a revelação de que uma empresa, Cambridge Analytica, utilizou dados pessoais de 50 milhões de perfis do Facebook. Uma utilização de dados que o próprio Facebook tentou esconder uh, durante alguns anos. A investigação do jornal britânico Observer e um, da televisão Channel 4 mostra que esta empresa, Cambridge Analytics, que foi ligada à campanha de Trump e do Brexit, oferece, entre outros serviços de divulgação de notícias falsas e recorre a antigos espiões para atacar a imagem dos rivais em campanhas políticas. E há ainda um outro dado que pode também servir aqui para justificar a reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Ainda há poucos dias, um relatório das Nações Unidas que teve investigadores no terreno a investigar a possibilidade de um genocídio em Mianmar, na antiga Birmania, acusou o Facebook de veicular mensagens de ódio contra a economia rohingya. Estes são dois lados, digamos assim, dois dados do, de um lado da moeda, mas do outro lado desta moeda, também de recentemente, foi elogiado o papel do Facebook e das redes sociais uh, na campanha das mulheres italianas e iranianas contra a obrigação de usarem o véu islâmico. Ora, estes dados relançam o debate, queremos ouvir a sua opinião. Qual o papel das redes sociais? Que virtudes e defeitos vêm na utilização que está a ser feita das redes sociais? O Facebook está ou não a colocar em causa os fundamentos do sistema democrático? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202 17 3. Antes de escutarmos as primeiras opiniões, o jornalista Nunsey Rossanos é dá dá-nos conta de que o Governo britânico já está a investigar estas denúncias que, que envolvem esta empresa ou a utilização de perfis do, do Facebook. No centro da investigação, uma empresa britânica, a Cambridge Analytica, suspeita de usar dados
0: extraídos do Facebook, o objetivo manipular com fins políticos informação de mais de 50 milhões de contas de utilizadores da rede social e com isso ajudar Donald Trump a vencer as eleições. Ontem, o o britânico Channel 4 transmitiu uma reportagem com o recurso a repórteres disfarçados numa conversa com o presidente executivo da Cambridge Analytica, onde Alexander Nix parece sugerir táticas utilizadas para descredibilizar políticos online. Um dos financiadores da empresa britânica é o multimilionário Robert Mercer, apoiante do presidente norte-americano. Na sexta-feira, o Facebook anunciou que tinha apagado a Cambridge Analytica e a holding da plataforma, mas isso não foi suficiente para acalmar os investidores. Ontem, na Bolsa de Nova York, a empresa de Mark Zuckerberg Zuckerberg, teve a maior queda em quatro anos. O caso rebentou durante o fim de semana quando se soube que a Cambridge Analytica tinha utilizado dados recolhidos por uma aplicação feita por outra empresa, a Global Science. Essa aplicação recolhia no Facebook detalhes dos utilizadores norte-americanos, enquanto estes respondiam... A a um teste de personalidade online. Além dos detalhes dos próprios utilizadores, também era recolhida informação dos amigos virtuais. Um dos responsáveis pela recolha destes dados, vendidos pela Global Science à Cambridge Analytica, garantiu, entretanto, que a consultora britânica usou essa informação para construir um software para influenciar a votação nas presenciais norte-americanas em 2016. A Facebook, que tentou esconder durante dois anos a fuga da informação, nega que tenha havido uma violação de dados mas explica que deu permissão à Global Science para aceder à informação. O problema, explica a rede de Zuckerberg, foi quando a Global vendeu a
1: informação à Cambridge para ser usada para fins comerciais. Está lançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Estudos e defeitos vêm na utilização que está a ser feita das redes sociais. O Facebook está ou não uh, a colocar em causa, é ou não uma ameaça ao sistema democrático? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum do TSF de hoje é o jornalista Diogo Queiroz de Andrade, é o diretor adjunto público. Bom dia, Diogo, bem-vindo ao Fórum TSF. Já por algumas vezes no, no público tem refletido sobre esta questão, uh, hoje uh, assim, um longo artigo onde defende, onde nos mostra que o Facebook é hoje a perfeita máquina da manipulação. Quer explicar-nos por que defende isto, Eu Queiroz Andrade?
2: Bom dia, Manuel. Uh, e bom dia ao fórum. Uh, quero explicar perfeitamente, aliás, o, o texto tenta precisamente explicar uh, os vários aspectos que demonstram uh, a forma como hoje o Facebook é uma máquina de manipulação. É, não se afirma que o Facebook é uma máquina de manipulação desenhada para ser assim. Ele é uma, uma máquina para captar o máximo de dados possíveis dos utilizadores de forma a poder fornecer a publicidade direcionada. Ora, ao fornecer essa publicidade direcionada, o que ela está é ao tornar-se tão perfeita para fornecer essa publicidade direcionada, ela está a tornar-se uma máquina perfeita para a manipulação também. Ou seja, uh, o, neste momento é irrelevante discutir se isto aconteceu de propósito, por desenho, por defeito, assim, por ser, pensado, ou se aconteceu por acaso. O facto é que, neste momento, o Facebook é uma máquina de manipulação perfeita porque mexe com os sentimentos e com as emoções dos utilizadores. Porque nós, utilizadores, e eu tenho perfil no Facebook, not, uh, embora neste momento esteja subido, mas eu tenho um perfil, uh, nós colocamos ao longo destes anos, várias camadas de informação sobre as pessoas que nos relacionamos, sobre aquilo que nos desperta emoções e aquilo que nos faz gostar e não gostar também determinados sistemas, aquilo que nos faz clicar e não clicar em determinadas coisas. Tudo isso é informação que os algoritmos bastante evoluídos do Facebook trabalham de forma a poder estar informados sobre aquilo que nos desperta e que nos desperta interesse e que nos ativa. E neste momento, ao ser tão perfeito para servir como máquina de distribuição velocitária e de nos tocar naqueles pontos que podem passar, é também uma máquina perfeita para divulgação de informações falsas e para o despertar de emoções que acabam por condicionar o que teve condicionamento de ideias eleitorais. Aliás, foi no caso do Brexit, que era, aliás, um caso bastante simples e foi o case study de base de, dessas empresas de manipulação, da carte analítica e, e das empresas que trabalharam com o Donald Trump na campanha eleitoral, serviu para o caso do Donald Trump e está a servir para várias plataformas populistas na União Europeia, que são neste momento em campanha, como esteve há duas semanas, os italianos. Por que isto acontece? é que isto é, acontece nas plataformas populistas? Porque é o tipo de discurso que é muito bom para ser veiculado através da manipulação de emoções. E por isso é que as coisas são tão bem sucedidas neste, neste tipo de ação política. Não, não seria fácil ah, alguém que não procure utilizar este tipo de emoções conseguir ter grande sucesso no Facebook, que é mais fácil para este tipo de manipulações. Portanto, discursos de ódio, discursos que manipulam emoções básicas do ser humano, são mais bem sucedidos ali.
1: Aliás, o algoritmo do Facebook favorece a partilha desses conteúdos.
2: Precisamente, precisamente. E ao, ao favorecer essa partilha, está a favorecer também, está a recolher informação sobre aquilo que interessa às pessoas, aquilo que é mais popular, e nós sabemos que no nosso âmago aquilo que nos é mais popular não é necessariamente aquilo que é mais racional. E é por isso, por toda essa construção que o Facebook foi fazendo ao longo dos anos, com uma série de produtos que eram legais, mas que foram servindo para manipular as emoções, aliás, lá ver. o que está na base, todo este, ainda as notícias, as notícias, o que está na base de toda da Câmara de Analítica, é um estudo que foi feito que serviu para demonstrar a facilidade que o Facebook tinha para manipular emoções. Esse estudo foi um estudo académico que depois desgenerou, nesta manipulação toda de dados, a chegar a meus utilizadores. Mas esse estudo foi, de acordo com o Facebook, como sendo algo de bom demonstrando que tão boa que era esta plataforma que conseguia é assim, manipular emoções, obviamente eles argumentaram que estavam a fazer no um, um bom sentido. Até houve algumas teorias que diziam que esta plataforma, o um Facebook, poderia evitar que uma pessoa tivesse pensamentos porque poderia identificar esses pensamentos depressivos e poderia dar-lhe boas notícias de forma aquela a é que a pessoa ah, se esquecesse dos do seus desejos de que é, é disparado, completamente, qualquer é? pessoa em psicologia percebe-se disparado, mas não é uma situação que seja identificável nem relacionável com, com a plataforma. Bom, daqui para a frente, tudo o que foi feito, incluindo o próprio Facebook nas suas plataformas de promoção de marketing, dizia que o Facebook era eficiente a, a promover determinados discursos políticos. Uh, até ao fim de semana existia online uma página uh, sobre uh, os casos de sucesso de uh, partidos políticos e indivíduos políticos no Facebook, que tinham atingido os resultados. Aliás, havia um, um caso muito recente, que era uma eleição do Mayor Boston, que foi bem sucedida através, um, através do Facebook, dizia para o Facebook. Portanto, o Facebook ativamente promoveu este tipo de discurso. Neste sentido, o Facebook sim é uma ameaça à democracia, porque nós já não estamos a, a jogar com os ferramentas tradicionais. Nós estamos a ser inconscientemente manipulados.
1: E não temos, uh, por, esta análise pode também fazer-se aos, uh, aos, uh, aos jornais, à rádio, à televisão, mas neste caso, que a avaliação faz o Diogo Queiroz de Andrade, os consumidores estão mais desprevenidos dos riscos?
2: Os, os consumidores estão mais desprevenidos dos riscos. Uma coisa é um jornal, um, uma televisão, uma rádio, que faz um produto que é distribuído igualmente para todos os utilizadores. Outra coisa é criar notícias falsas que são dirigidas especificamente ao utilizador ou a um pequeno grupo de utilizadores em função das suas emoções. O, o gestor da campanha digital Donald Trump esteve na Web Summit na, em Lisboa e disse que não só que ganharam as relações graças ao Facebook, como que chegava a fazer 60 mil adaptações automáticas, algorítmicas. De determinadas informações para direcionar individualmente a cada utilizador. Repare, a mesma notícia era alterada, a notícia falsa, era alterada e adaptada 50 ou 70 mil vezes por dia para servir um pequeníssimo grupo de utilizadores, que podia ser de 20 ou 30, mas que era o suficiente para manipular a eleição. Agora, repare, num caso como, como a eleição presidencial americana, em que uh, a Ilha teve mais votos do que Donald Trump, mas em que nos Estados-chave, que era preciso ganhar por pouco que fosse, aquilo aconteceu. Este, este tipo de produtos tem uma eficácia tremenda. Portanto, a situação é gravíssima.
1: Olhando, e nós? Ainda estaremos muito longe deste, deste panorama ou também nas nossas redes sociais, também estamos a caminhar para aqui e para a utilização das redes sociais para discursos mais populistas ou para, para as fake news, para, para espalhar mentiras e condicionar dessa forma as, as escolhas democráticas que cada um de nós pode, pode e deve fazer?
2: Bem, basta ver que o recrutamento do discurso de ódio nas redes sociais para perceber que essas plataformas servem precisamente para isso. Ah, não servem para, para discutir academicamente temas complexos, não é? As plataformas as redes sociais servem para nós fazermos um discurso que está ao nível de uma conversa de café mas com os Ou seja, algo em que nós não temos problema nenhum a recorrer ao um assunto, ao ataque pessoal, sempre que podemos, ah, a falar das formas mais básicas para fazer passar o nosso primeiro, porque o que interessa não é? O que não se de paz, não é que a seja melhor, isto é o aspecto interessante das redes sociais, aliás, todo os momentos do discurso dos debates nas redes sociais são básicos, não são claramente discursos elevados. O que é que, é que isto não vai acontecer? Portugal numa manipulação em grande escala entre os políticos. Primeiro, porque somos um país pequeno, não tem grande interesse estratégico e não tem interesse, por exemplo, que teve no caso do Brexit, em que teve uma intervenção decisiva da Rússia, ou no caso do Plano, também, ah, por outro lado, porque felizmente ainda ninguém se apercebeu deste filão, ah, espero que nas próximas, antes das próximas legislativas haja condicionantes específicas a impedir campanhas políticas no Facebook, de forma a que estas coisas não voltam a acontecer, porque em Portugal felizmente não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento, um. nós não somos obviamente um povo superior que está ainda nessas coisas, as ferramentas estão todas lá, por acaso ainda não caiu ninguém a usá-las, ou pelo menos que se saiba.
1: Diogo Queiroz de Andrade, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar no Fórum TSF, a análise do diretor adjunto do Jornal Público, que nos deixa aqui alguns desafios para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF e para o qual convidamos os nossos ouvintes que avaliação fazem das redes sociais. Afinal, o Facebook pode ser uma, uma ameaça, pode colocar em causa o nosso sistema democrático ou, pelo contrário, é um instrumento que favorece o debate de ideias combatendo o totalitarismo. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173 808 202 -173, 808 202173. Luís Inocente é jardineiro, liga-nos do Eiras. Bom dia. Muito bom dia.
3: Uh, esta temática de, especificamente uh, de, relativamente ao, ao Facebook uh, Acho que está um pouco uh, exagerada, na medida em que uh, o Facebook não é menos, ou, ou não põe em perigo mais a democracia do que qualquer outro o sistema existente que seja usado uh, uh, subrepetitivamente ou já intencionalmente com esse com esse fito, uh, uh, Como é, foi dito ainda agora, a comunicação no Facebook uh, tem aspectos bastante uh, elementares, portanto não, não há discursos de fundo, discursos isto é, debates de fundo no Facebook, portanto não é uma plataforma, não é um, um, um local que se presta a isso. São uh, realmente frases, ideias curtas. Uh, Uh, portanto, exposição de sentimentos e por aí fora. É claro que quanto mais dados as pessoas fornecerem a essa plataforma mais uh, possibilidade haverá de que esses dados sejam porque são inevitavelmente, tudo é usado não tínhamos essa, essa a realidade de pensar que há locais seguros, tudo se usa e que não vai ser usado, mas é usado uh, todos sabemos disso uh, a questão é, 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 é a profundidade e o profissionalismo a eficiência dessa utilização porque os dados são mas quanto mais dados as pessoas produzem, e da, da sua intimidade é, é óbvio que mais mais, mais expostas terão uh, mas isso não é diferente do que num fé. Uh, o que nós possamos dizer a pessoas uh, mais próximas e pessoas menos próximas, que é, portanto, fazendo um paralelismo uh, em relação ao espaço no Facebook, as que estão na nossa mesa e aquelas que poderão eventualmente ouvir o que nós estamos a dizer. Se nós vamos para o café, portanto, relatar a nossa vida ao mais pormenor íntimo, uh, é óbvio que ficamos mais sujeitos do que uma pessoa que tenha um discurso no café, que é um local público, mais contido... Uh, e, portanto, não se exponha uh, uh, portanto, uh, ao que possa ser usado daquilo que disse. Mas, portanto, uh, resumindo uh, e concluindo, uh, o Facebook, quanto a mim, não é diferente de qualquer outro sistema de informação ou da própria nossa vida, uh, do dia-a-dia. -dia. Depende como nós, uh, portanto, utilizarmos. E, e também há a questão da educação que está sempre presente em tudo que quanto mais, quanto mais informadas as pessoas estiverem, também menos, menos vulneráveis estarão às manipulações de que essas, essas ferramentas podem permitir fazer portanto é tudo, pronto, não pretendo aqui não pretendo aqui finalizar e resolver nada, é apenas a minha opinião e muito bom
1: dia e obrigado. E obrigado por estar connosco a sua opinião, Luiz Inocente. E que a minha opinião tem Eurico Val, fotógrafo, que nos escuta no Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, a minha opinião é muito parecida com, com este ouvinte. Uh, eu considero que o Facebook, como outra um outro meio qualquer, não é, é apenas um, mais um instrumento que, que existe e uh, que as pessoas o podem usar de diferentes formas. O que, o que me parece é que cada vez que se abre uma discussão destas, as pessoas esquecem-se que devem-se concentrar mais na, na educação daqueles dos mais novos e na orientação dos mais novos da maneira como devem usar estas novas ferramentas e outras antigas. Devem-se concentrar muito mais na... Na, na moralidade do ser humano, ou seja, naquilo que, que, está, que é errado e aquilo que não é errado, eu acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, uh, do que propriamente estas questões, estas falsas questões, como as no Facebook. Porque se formos a ver e se formos a extrapolar esta ideia, uh, qualquer forma de publicidade também é enganosa, manipuladora as próprias a própria, as próprias campanhas eleitorais também o são e se envelharmos por este tipo de pensamento qualquer dia vivemos numa grande é paranoia e cada vez estamos mais longe daquilo que realmente interessa que é reflexionar uh, o ser humano enquanto, enquanto enquanto ser humano propriamente dito portanto Comecem-se a preocupar com as questões que realmente são importantes e não com estas que são simples ferramentas porque ferramentas são apenas ferramentas nós temos é que ensinar, ensinar as pessoas a usá-las apenas isso, mais nada o Facebook também tem coisas muito boas permite que certas pessoas não se sintam tão sozinhas como a televisão também permite e tem coisas mais como tudo muito obrigado, era
5: só isso.
1: Obrigado, Eurico Val. E que opinião tem o economista Renato Oliveira, que nos escuta em Aveiro. Bom dia.
5: Muito bom dia ao Fórum. Uh, sobre o assunto em questão, acho que, antes de mais, devemos dividir o que é o Facebook e o que é que o Facebook faz por nós, bem como a questão das fake news. Claro que, com uma ferramenta como o Facebook, a disseminação de notícias falsas Uh, tem vindo a aumentar, e é essa notícias falsas construídas especificamente de acordo com os, go com os gostos de cada um dos uh, internautas e dos utilizadores do Facebook que fazem alterar a percepção da realidade. Logo, aqui uh, acho que é importante dividir estas duas partes. Temos uma ferramenta, o Facebook, que tal como já foi dito anteriormente, é muito boa para determinadas situações, uh, pôr em contato pessoas que já não, não estão, com, já estão há, há bastante tempo, estão do outro lado do mundo muitas vezes, mas, por outro lado, se a pessoa alimenta esta máquina com todas as suas informações pessoais, uh, emocionais, também estamos a dar um poder ao Facebook de conseguir, uh, através de ganha porque o Facebook vende esta informação, e acho que isto também deve ser bem salientado, o Facebook ganha dinheiro a vender esta informação para que os seus, para que consiga oferecer aos utilizadores uh, o produto gratuitamente, ao vender esta informação completa consegue que quem queira dirigir as notícias, dirigir de certa forma a vontade das pessoas com o que lhes é transmitido. É claro que se o que lhe transmitimos for igual para toda a gente, a notícia for verdadeira, provavelmente o Facebook como ferramenta de disseminação de informação é muito bom. Por outro lado, se analisarmos o que foi feito, que na realidade foi colocar notícias falsas com, como disse o primeiro, o, o vosso convidado, com várias variações de acordo com os gostos da pessoa e de acordo com as convicções das pessoas, estamos aqui, acima de tudo, a exacerbar certos pensamentos, certos desejos, uh, determinadas linhas de pensamento que, não procurando em mais lado nenhum confrontar se é verdade ou não, a pessoa mais rapidamente irá ir de encontro àquela, uh, àquela verdade que, na realidade provém de uma notícia falsa. Ou seja, na realidade não é uma verdade, mas é uma mentira. E isso vai condicionar, de certa forma, a nossa posição. Por outro lado, também vai acontecer que nós, se não começarmos muito rapidamente, como sociedade, a pensar sobre estas situações, temos uma ferramenta que tem, que tem 13 anos e que já alterou profundamente a forma como convivemos e que também as regras do jogo não estão bem claras seja, qual é a nossa proteção dos dados no Facebook, será que temos ou não temos, será que o mero consentir pelas regras de utilização permite-lhes vender toda a nossa informação ou não, e, essa, e isso é algo que deve ser pensado, porque em Portugal todas as empresas, a partir de mais, vão estar sob um regime de proteção dos dados, porque é que estas empresas multinacionais, se, têm, se estão a operar em Portugal, porque é que, também não tenho de, o dever dessa proteção de dados. Porquê que, na, porquê que ao mesmo tempo eh, não ficam proibidas de vender estas informações? Tudo isto dá que pensar bem como para quando a criminalização de quem dissemina, eh, quem inicialmente dissemina conteúdos falsos. Também é verdade, porque se eu quero condicionar alguém através de conteúdos falsos, eu estou a levantar uma mentira. Enquanto antigamente o voado era na aldeia, era no café, como foi dito por algumas pessoas, neste momento o boato é a nível nacional, é a nível mundial. Qual o impacto desse boato? Quantas pessoas vão ser eleitas ou, pelo contrário, até vão ser mortas ou outra situação por causa desta fake news? E isso acho que também devemos pensar, acho que é urgente a sociedade como um todo pensar sobre estes assuntos e não apenas alguma, algumas pessoas, porque todos nós Acabamos de estar influenciados por estas ferramentas online e, ao mesmo tempo, a maior parte de nós, eu diria que há é 95% da população mundial, se não 99%, não sabe o real poder, a real força que essas multinacionais têm na capacidade de alterar a nossa percepção do mundo, do nosso dia-a-dia. Muito obrigado ao
1: fora. Obrigado por nos ter ajudado a refletir sobre esta questão, Renato Oliveira. deixe nos aqui algumas dicas que são um ótimo ponto de partida para a conversa com o professor Carlos Jalali, é o coordenador do mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Bom dia, senhor Professor. Este ouvinte acabou aqui de nos deixar uma pergunta. Quantas pessoas não serão eleitas por causa de, de fake news? Esta é uma questão que, que o preocupa também, enquanto cientista político, o papel das redes sociais, ou melhor, digamos assim, o lado negro das redes sociais...
6: O lado negro das redes sociais, por um lado, reflete um padrão que não é novo em política. Sempre tivemos aspectos da política que visam a mobilização dos eleitores através da sua manipulação. Não é? E basta relembrar os célebres casos de propaganda em regimes totalitários, não democráticos, mas também formas não tão virulentas, mas, mas também reais, de uh, campanhas eleitorais em contextos democráticos, do passado, antes uh, do advento das redes sociais. O que as redes sociais introduzem, contudo, é uma dinâmica nova. E essa dinâmica nova prende-se com uh, dois aspectos, uh, ou, ou melhor, três aspectos, um triângulo que eu acho que é relevante destacar. O primeiro é o facto das redes sociais levarem a uma partilha de informação por parte do cidadão de uma forma voluntária, uh, num grau uh, com poucos, se algum precedente histórico. Não é? Se nós tivéssemos governos a irem a uh, obter os dados pessoais, pensamentos, ligações das pessoas, acharíamos isso uma intrusão na vida privada brutal. E estaríamos a pensar que é um regime uh, longe de ser democrático no sentido de proteger as liberdades individuais das pessoas. Uh, as redes sociais, como o Facebook, conseguem fazer isso de forma voluntária, fazem com que as pessoas voluntariamente cedam toda esta informação.
1: Somos nós que damos, os dados, ligas... ao... Somos nós que damos os dados ao Big Brother, correndo aqui à Somos imagem nós... do, do George Orwell
6: exatamente, somos nós que voluntariamente damos os dados ao Big Brother. E isto, depois, liga-se a um segundo aspecto, que acho que é importante, que é a capacidade que as organizações têm, como o Facebook ou outras, de usar uma, esta quantidade ampla de dados para saberem uh, uh, sobre nós e terem informação sobre nós de uma forma muito mais e direcionada do que era possível anteriormente. Se o Manuel Acácio me permite, queria-lhe dar aqui um exemplo deste tipo de informação. Um exemplo real que aconteceu nos Estados Unidos, numa conhecida cadeia de supermercados nos Estados Unidos, a Target, e o que é que aconteceu? Um, um, num nome destes supermercados, uh, um, um senhor vai ao supermercado, pede para falar com o gerente, e diz ao gerente o seguinte, olha, minha filha recebeu isto no correio, e mostra os uh, uh, cupões e descontos do Target para roupa de bebês e, e versos e coisas para bebês. E, e, e o senhor, muito irado, diz, olha, minha filha está no liceu, mas vocês estão a encorajá-la para, para engravidar o quê? Que pouca vergonha é esta? O gestor não sabia o que é que o senhor estava a falar, pediu essa desculpa, Uh, de facto tinham enviado aqueles cupões de desconto para a filha do senhor, ele pediu imensa desculpa, etc. E passados alguns dias, esse gestor voltou, o gerente da loja voltou a ligar a, a, ao senhor para, para pedir novamente desculpas por telefone. E desta vez, o pai uh, desta, desta jovem estava a uh, lhe olha, uh, eu falei com a minha filha e por isso houve aqui umas atividades uh, aqui em casa de que eu não estava a par e ela de facto está grávida e eu peço vos uh, desculpa e, e a questão aqui é interessante como é que esta, este supermercado sabia antes da própria família que esta, esta jovem estava grávida bem então, sabia pelos padrões de compra que ela fazia coisas muito simples os tipos de luções que ela comprava permitiam, através do algoritmo que a empresa tinha desenvolvido, antecipar quem está uh, grávida. E a partir dessa informação, a própria empresa sabia antes uh, uh, dos pais não é? que, que, que esta jovem estava grávida. E ilustra, este exemplo real, ilustra como... A informação que damos, e que damos não apenas no Facebook, que damos também quando vamos às compras, etc., etc., etc não é? permite às empresas formarem um perfil uh, em relação a nós que vai muito para além da informação que colocamos online. Não é? A partir daquela informação conseguem chegar a outros patamares de conhecimento e de informação que uh, não estavam a alcance. Ok. E Depois os... o terceiro vértice, isto não é a é forma como... Esta informação pode ser usada uh, na interação político-cidadão. Essa interação político-cidadão é, teoricamente, uma, uma interação em que o cidadão delega a função de governar em políticos e o político escolhe a partir dos programas que o político oferece. Este tipo de informação permite ao político dizer a cada eleitor individualmente o que ele quer ouvir. E, portanto, já não estamos a delegar. É o político que está a mobilizar o eleitor uh, dando uma mensagem que é adaptada àquilo que era ouvir. E, mais uma vez, isto não são cenários de ficção, é, é, há exemplos muito concretos, por exemplo, da campanha de Barack Obama, em que os mails que eram enviados para os seus apoiantes eram alterados consoante as questões específicas uh, que os interessavam. E, portanto, temos aqui um, um triângulo que leva a que os riscos de manipulação e de propaganda sejam a, a uma escala sem precedentes.
1: E essa escala sem precedentes já terá chegado à nossa comunicação política ou ainda estamos, ainda estamos distantes dela?
6: Eu creio que ainda estamos distantes dela. Eu creio que ainda estamos distantes dela. A verdade é que o, o, a presença online dos uh, partidos em Portugal ainda é uma presença num nível uh, de bastante superficial. Ou seja, os partidos sentem que têm que estar presentes online. Há aqui uma certa, digamos, analogia com os os velhos tempos da década de 90, ah, das campanhas nas feiras e quando perguntávamos ah, aos, aos, aos responsáveis das campanhas porque é que iam às feiras, bem, diziam que temos que mostrar que estamos presentes. Não, é? não, não era necessariamente para para persuadir eleitores nas feiras, mas era para mostrar aos seus apoiantes, veja, nós estamos aqui. E a presença online dos partidos políticos ainda está, de certa forma, a esse nível. Contudo, isso não quer dizer que, em termos políticos, as redes sociais não tenham um peso importante. E esse peso importante reflete-se a dois níveis. O primeiro é... Uh, o trabalho que uh, tem sido feito uh, durante algum tempo foi feito em termos dos blogs não é? em termos de definir a agenda pública através dos blogs etc e portanto não é com a sofisticação de big data do Facebook ou desta Cambridge Analytica mas há aqui um esforço e um reconhecimento do presencial que as novas tecnologias permitem uh, aos partidos nas suas campanhas e sabemos que, que, que isso tem acontecido e o segundo aspecto é a influência que as redes sociais têm para marcar a agenda pública. Marcando a agenda pública como, bem, colocando questões que surgem nas redes sociais cuja representatividade é muitas vezes bastante diminuta, mas que depois encontram eco na esfera pública através uh, do debate mediático e também uh, na esfera política através do debate político. E, portanto, muitas vezes as redes sociais servem de, de, de motor para temas que acabam por dominar uh, a agenda pública. E esse é um aspecto que também é bastante visível no contexto português.
1: Professor Cajali, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe também a este, a este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, para o qual convido agora o Professor de Saúde Francisco Ribeiro, que nos diga do Seixal. Bom dia. Bom dia,
7: Manuel Dia ao Fórum é profissional de saúde. Peço desculpa pela correção. Está a ouvir bem? Estou a ouvir e agradeço a sua correção. A uh, antes mais quero agradecer-vos por fazerem, por finalmente pegarem neste tema, porque este tema uh, realmente está na atualidade uh, real, uh, não é uma atualidade política, não, certamente não será aquilo que mais interessa aos partidos políticos nem aos dirigentes políticos, mas está na atualidade e é uma questão, um aspecto incontornável das nossas vidas hoje em dia. Em relação à pergunta que o Manuel Cássio começou por fazer, se uh, as redes sociais, como o Facebook, etc., representam uma ameaça à democracia. Não, eles representam, uh, para mim, um dos pináculos da democracia. Porque a partir de, do momento em que as redes sociais se tornam o principal veículo de, trans, de transmissão de informação, seja ela real ou falsa, essa questão uh, não, não é para já uh, discutível mas a partir do momento que eles se tornam o principal veículo de veiculação de informação, eles democratizam a informação. A partir de agora, a partir, de agora, a partir do momento que as redes sociais ganharam esse relevo, já não é necessário convocar uma conferência de imprensa, já não é necessário esperar que os meios de comunicação social queiram estar, presentes numa conferência de imprensa, que se dirijam a uma conferência de imprensa, que façam perguntas. Não, a pessoa simplesmente vai às redes sociais, qualquer que seja a plataforma, aqui que se calhar convém que seja aquela que tem mais utilizadores, e transmite a sua informação. Ela torna pública a entidade, a pessoa, torna pública a sua informação, sem qualquer filtro, sem qualquer corte uh, feito por terceiros, porque se a verdade é que nós em Portugal não temos tanto o problema das notícias falsas nos meios de comunicação oficiais, este problema é uma realidade nos Estados Unidos, por exemplo, em que uh, é sabido que há cadeias de televisão, fazem cortes a discursos, fazem cortes a intervenções que depois transmitem uma informação completamente oposta àquela que o, uh, o orador pretendia transmitir As redes sociais retiram esse poder aos mídias tradicionais, devolvem, de certa forma, o poder às pessoas. É claro que depois isto tem é o reverso da medalha, que é, não sendo uma situação controlada, regulada, uh, de alguma maneira uh, uh, balizada por valores éticos gerais, qualquer pessoa, uh, mesmo mal incondicionada ou pretendendo emitir mensagens de ódio, mensagens de xenofobia, etc., pode fazê-lo livremente. Mas aí nós temos a educação da pessoa, do indivíduo que está do, do lado do ecrã. Ele tem de ter a capacidade de, observando aquela informação, pensar isto é bom, isto é mau. Relativamente à, à questão da nossa política, estar ou não nas redes sociais não está tanto. E isso é uma, uma coisa que eu considero que é infeliz porque é o meio através dos quais os políticos, os políticos, quando eu falo dos políticos, falo dos governantes, das pessoas que ocupam cargos públicos, se poderem adaptar a uma realidade que eles não estão adaptados. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui no fórum que hoje em dia um político não pode dizer eu nunca fiz determinada afirmação que fez, porque basta uma pesquisa no YouTube, no Google, etc., e a informação está lá. Está lá o vídeo do senhor a dizer aquelas coisas que ele acabou de ver que não disse. E eles não estão preparados para esta realidade, porque não estão preparados uma realidade em que eles, no espaço de 5 segundos, podem ser contrariados com provas eles não estão preparados para isto. E não estão não estão presentes nas redes sociais, porque eles não entendem a dinâmica das redes sociais. Aqui é claro que temos é a exceção do professor Marcelo Rebelo Sousa, o nosso Presidente da República, que realmente é uma pessoa que usa e muito das redes sociais até para não só divulgar a sua mensagem política, como para projetar a sua imagem enquanto Presidente da República,
1: e ainda bem que o faz, porque está a dar um mais uh, políticos. Obrigado, Francisco Ribeiro. Uh, peço desculpa por estar a interromper, mas já ultrapassei quase em 30 segundos o tempo que estava destinado a esta primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11, uh, Das 11. Antes, dizia eu, espetar aqui dois uh, dos uh, uh, comentários uh, dos ouvintes que participam no debate online. Ricardo da Silva escreve que a culpa não é só do Facebook. Muito antes de existir esta ferramenta já houve guerra fria e muitos outros conflitos manipulados. Como tal, acho que esta, como outras ferramentas antigas, desde a imprensa escrita, são todas uh, possíveis de, passíveis de ameaçar a democracia. Não acho que seja uma situação nova. E uh, escreve Ricardo Vieira da Silva, nos antigamente até alguns governos achavam bem que a maioria da população não soubesse ler. José Paiva escreve que a culpa não é do Facebook, que, ao contrário, é uma ótima ferramenta quando devidamente utilizada. A responsabilidade é da iliteracia dos leitores que não saibam fazer a correta triagem e interpretação do cliente, nem fazer postagens que valham a pena. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
0: A segunda parte do Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos aqui o Fórum TSF, onde refletimos sobre o Facebook e perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem. O Facebook e as redes sociais são uma ameaça à democracia ou, pelo contrário, são um instrumento que favorece o debate de ideias e combate o totalitarismo? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se as redes sociais mudaram a forma como os nossos ouvintes comunicam ou procuram informação e 58% dos ouvintes respondem que sim, de facto, as redes sociais uh, mudaram a forma como procuram informação e como comunicam. E retomamos este nosso uh, debate com o contributo do professor Gustavo Cardoso, é sociólogo, professor do que há muito que investiga estas questões, aliás, coordenou o um estudo da Sociedade em Rede em Portugal. Senhor professor, bom dia, obrigado por nos ajudar aqui a refletir sobre uma questão que, que, que não é simples. Como é que o professor olha para estas denúncias que têm sido feitas nos últimos uh, tempos, com dados concretos que nos mostram que o Facebook é utilizado para manipulação política em larga escala?
8: Bem, em primeiro lugar, tentando responder à pergunta que foi colocada no fórum, o Facebook não é nem uma ameaça, nem uma ameaça para a democracia. É uma ferramenta nas mãos de pessoas, que somos nós, os utilizadores, mas também de uma empresa que atua à escala global e que é herdeira também de uma cultura de Silicon Valley e da dimensão digital. Ou seja, nós muitas vezes pensamos naquelas questões de que os programas de software que utilizamos vão sempre a ter atualizações. A questão é que as empresas de Silicon Valley funcionam muito nessa dimensão, é uma experimentação em curso. E o Facebook começou a experimentar com a dimensão política sem perceber exatamente qual era o seu alcance. Ou seja, vendeu e estava a vender e vende serviços de publicidade, da candidatos e candidaturas em todo o mundo, mas nunca pensou, efetivamente, que pudesse vir a ser apropriada a sua utilização para outros fins, como aqueles que nós sabemos hoje em dia terem estado, pelo menos, presentes, quer na questão do Brexit, quer na questão da saída de Donald Trump. Mas o Facebook, eu já disse isto há algum tempo atrás, numa outra conversa na TSF, o Facebook necessita da ajuda de todos nós, ou quer dizer, das instituições e dos seus utilizadores para funcionar corretamente, porque senão pode sempre ser uh, apropriado para outros fins, foram aqueles que aconteceram, quer tendo origem na Rússia, quer tendo origem nos próprios Estados Unidos, como as notícias sobre a empresa Cambridge Analytics demonstram ao longo das últimas semanas.
1: E estaremos uh, preparados para os perigos que a utilização deste, deste instrumento comporta?
8: Não, não estamos. Uh, não estamos porque estamos a viver situações novas e muitas vezes uh, acreditamos que não vai acontecer e que isso não é possível. Isso tem a ver muitas vezes com o facto de as empresas ou mesmo os Estados não estarem preparados para lidar com isso. Podemos ter aqui um exemplo, nós vamos ter eleições em Portugal. Uh, será que achamos que podemos estar totalmente afastados e isolados do mesmo tipo de problemas que aconteceram com o Brexit ou, ou que aconteceram também na, nos Estados Unidos, mas que nós sabemos terem acontecido durante o referendo da Catalunha, em França, também nas eleições presidenciais últimas, nas eleições alemãs. Portugal não está isolado, faz parte desse mundo. E até podemos colocar a hipótese que quanto mais um modelo de governo em Portugal como está a ser visto como positivo fora do país, seja atrativo precisamente criar algum tipo de lógica de, de influência para as próximas eleições que viemos a ter aqui, seja as europeias, seja as legislativas. Portanto, eu diria que nós não estamos suficientemente preparados, mas parte da preparação é fazer essa discussão pública que a TSF está a promover-las também.
1: Basta que, para sermos também um alvo, permita-me aqui a facilidade de expressão, basta que uma grande uhum. empresa, ou um, ou um grande investidor, ou um político queira, queira utilizar esta arma, este instrumento?
8: Quer dizer, hoje, hoje é um pouco mais difícil do que foi durante a parte das eleições norte-americanas e do Brexit, porque aí, efetivamente, nós estávamos fora do da, da percepção de que tal coisa podia acontecer. E o Facebook estava também. Aliás, a utilização dos milhões de perfis que foram, que, que transitaram de um investigador que pedia e que depois para uma empresa foram produto precisamente de, dessa incapacidade do Facebook controlar. Agora, também é verdade que o Facebook não consegue controlar e tem tentado de maneiras diferentes, melhorar o problema. Ao melhorar a questão das notícias que nós vamos, em vez de falar uh, falsas, hoje em dia estamos a tentar utilizar, em termos da academia de investigação, uh, em vez de ser o falso, ser o junk, ou seja, notícias que são basicamente lixo, uh, e não notícias verdadeiras como aquelas que a TSF propõe e que o doutor de comunicação social fazem. Mas ao fazer ao tentar atacar aquilo que são que são as notícias que não são verdadeiramente notícias, o Facebook também retirou dos, dos portanto, uh, dos news feeds, das listas de atualizações dos seus utilizadores, muitas uh, muitas vezes da comunicação social, notícias, que seriam importantes que as pessoas oíssem também. Portanto, nós estamos numa lógica de exagem total sobre o fenómeno. Uh, e, embora eu volto a frisar isto, um pouco mais preparados para lidar com a situação, via Facebook e via outras entidades, o que estávamos antes de ter percebido o real alcance do que nós estamos a falar. E, sobre o nós, os nossos colegas, nós estivemos aqui reunidos em Lisboa, na semana passada, os nossos colegas do Oxford Internet, situ, fizeram um estudo comparativo sobre a exposição dos utilizadores de Facebook na América e na Europa e para cada notícia de lixo ou falsa nos Estados Unidos é, havia uma notícia de comunicação social verdadeira. Era um para um racia, enquanto, por exemplo, no, na Inglaterra, uh, durante o Brexit, era quatro notícias verdadeiras para uma falsa. E na Alemanha a mesma coisa, na França sete verdadeiras para uma falsa. Portanto, a realidade não é exatamente a mesma em todos os sítios. No caso norte-americano foi muito mais preocupante o papel das notícias falsas e a sua influência nos resultados o, possível a influência nos resultados naturais, que é aquilo que está a tentar ser determinado hoje em dia na, nos Estados Unidos.
1: Essencial é que cada um de nós tenha a consciência destes perigos e não diga, como por vezes ouvimos, uh, é verdade porque eu vi na net.
8: A questão é que nós estamos a viver uma mudança de paradigma. Uh, nós muitas vezes temos não acredito em nada que não vejas, ou acredito apenas naquilo que vês na comunicação social. Essas duas máximas hoje em dia já não são verdade. O uh, Primeiro porque hoje em dia uh, há exemplos de manipulação, uh, manipulação para demonstrar que é possível ser manipulado. Aliadamente, já circula na internet aquilo que os investigadores norte-americanos fizeram com uh, a utilização da fala e da imagem de Barack Obama para criar discursos que o Barack Obama não fez, mas com base nas imagens de vídeo e de som de outros discursos que ele tinha feito. Portanto, ver... Só não chega. se
1: nós virmos esses vídeos. vídeos, até acreditamos que ele disse aquilo.
8: Exatamente. Mas isso é, 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 não há, tem que ser um, o próprio algoritmo, a própria máquina, o um programa de software, a demonstrar que aquilo não é original. Portanto, ao olho do parece verdadeiro. E depois, por outro lado, a ideia de que a comunicação social dizia é verdade. A comunicação social depende de que a comunicação social estamos a falar, porque uh, o conteúdo é diferente, mas a forma, muitos dos formatos que aparecem, as páginas, toda a informação partilhada, parece efetivamente oriunda de comunicação social credível. Portanto, tem que haver uma transformação da nossa capacidade, isso passa pela escola, passa também pelas medidas que o Estado tiver que colocar e passa também por uma aliança entre a comunicação social verdadeira e as outras instituições da sociedade para lidar com o fenómeno. Uh, há coisas que vão acontecendo, eu lembro-me que durante o uh, o referendo na Catalunha, o Facebook publicou anúncios em jornais espanhóis, como por exemplo o El País, para dizer às pessoas verific como verificar se uma informação é verdadeira. Embora possamos discutir o real alcance que tal medida pode ter tido, mas a verdade é que estamos a tentar experimentar e perceber que temos um problema, temos a temos um problema grave em nós, uh, e que tem a ver com as redes sociais. Não é apenas com o Facebook. Se não fosse o Facebook, há de ser outro outra rede social que irá seguir, porque o Facebook a única coisa que nos oferece é o mesmo que nós já fazemos Nós somos redes sociais, comunicamos é é, e temos as nossas redes de relacionamento. O Facebook é uma ferramenta para ampliar esse, esse espaço de relacionamento. As redes sociais não vão desaparecer e o problema não vai desaparecer. Nós é que temos que, efetivamente, aprender a lidar com ele, ao nível do Estado, da Comissão Nacional de Eleições em Portugal, da, das instituições do Estado e da Comissão Social Portuguesa, das escolas e da sociedade em geral, para discutir o problema antes que ele se coloque efetivamente e depois ficamos a pensar como é que isto foi possível, eh, não acreditávamos que nos pudesse acontecer a nós.
1: Pessoal, Gustavo Cardoso, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão, dando-nos aqui também mais dados, mais instrumentos, para que cada um de nós possa ter uma informação, ou melhor, uma uma opinião informada sobre estas questões. Vítor Dias é diretor artístico, liga-nos da MAIA, bom dia.
9: Muito bom dia. Bom dia, eu tenho, digamos, observado este fenómeno das redes sociais com interesse é profissional e tenho estado a tentar perceber e creio que neste momento há, há um dado muito curioso. Eu tenho tomado até boa nota disso. O que acontece é que muitas vezes certas notícias, enfim, certos comentários são colocados, por exemplo, na, na rede social Facebook. Os positivos têm, enfim, uma aderência muito, muito significativa. Mas de uma forma muito simples em é que as pessoas vão colocam o like ou o gosto. Os negativos, normalmente, não têm tantas expressões, enfim, as pessoas não se pronunciam tanto, o que eu percebo é que, normalmente, as pessoas que querem fazer, digamos, comentários escabrosos, ou irprinos, a respeito de determinados factos, ou postos, ou notícias, esses são militantes, que estão lá sempre, e, normalmente... Enfim, não me difere muito, estão quase sempre os mesmos mas nas várias páginas que, por vezes, eu, eu frequento. O que me, me leva a pensar que as pessoas sensatas, os cidadãos equilibrados, que gostam de fazer juízos corretos, justos, honestos, quando percebem que há uma certa trupe de, de gente que não, que não interessa, enfim, que está sempre contra tudo e contra todos, um, Reservam-se um bocado, ficam no recado, e, e procuram preservar-se para não serem confundidos uh, com esse tipo de, de, digamos, de intervenção, de uso. Uh, e eu creio que isto, de alguma forma, está a mudar um bocadinho a for, uh, o modo e até o tipo de frequência e o uso que está a ser dado ao Facebook. E evidentemente que isto tem que ter, naturalmente, estudo pelos investigadores e tem que ter uma leitura e vai ter consequências, como dizia há bocadinho a pessoa que se falou antes, certamente pode surgir, isso pode levar a que surja outra rede social, mas esta começa, de facto, a separar, na minha perspectiva, muito o trigo do joio.
1: Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado pelo seu contributo, Vitório Dias. Mas agora eu encontro o João Miguel Tavares, jornalista, comentador político, é ministro do Governo Sombra da TSF. Bom dia, João Miguel, bem-vindo ao Fórum TSF. Ainda há dias num debate do Governo Sombra, onde se estava a criticar muito a utilização e o, o lado negro da, hum, permito-me aqui a expressão, do, da, da internet, do Facebook, e tu se alimentavas que há um lado importante que não deve ser ignorado.
10: Olá, bom dia. Sim, é verdade. Eu, eu sou muito pouco dado a discursos catastrofistas sobre a existência humana, no modo geral. Eu costumo dizer que, como tenho quatro filhos, não posso dar ao luxo de ser muito pessimista, não é? Uh, se não deixava de justificar a minha existência e a deles. E nós, muitas vezes, embarcamos num em, em discursos muito trágicos, achamos que tudo está na, à nossa volta. Uh, está uh, a caminhar no caminho do apocalipse e que no antigamente é que era bom. E isso parece-me um bocadinho patético. O, a questão das redes sociais é evidente que existem imensos perigos e, e muitos deles certamente já foram infalados. Um, e, e claro que todos nós temos que preocupar quando os russos entram no Facebook, utilizam o Facebook para, para divulgar as fake news e para manipular eleições e até que ponto isso pode influenciar nas eleições americanas, o impacto que isso também pode ter tido nas eleições francesas é evidente que essa preocupação deve existir e todos nós devemos encarar as redes sociais com um espírito crítico mas isso não significa que depois sobre elas caia uma espécie de discurso catastrofista como se tudo o que ali existe fosse mal, isso é que me parece profundamente errado. As redes sociais é como, eu também às vezes gosto de dar esse exemplo, é, é como uma faca, não é? Quer dizer, lá porque nós podemos utilizar a faca para espetar na barriga de alguém, não significa que ela não seja útil para barrar a manteiga e para cortar o bife. E, portanto, tem a ver com a utilização que se lhe é dada. Eu, eu uso, para mim, uso, o uso do Facebook é um, é um uso relativamente moderado, um, mas é muito útil, mesmo para o meu trabalho. Eu sinto que o meu trabalho ficou muito enriquecido com, com o surgimento das redes sociais. Um, porque muitas vezes as pessoas são tratadas como se não tivessem uma espécie de capacidade de discernimento não é? e engolissem tudo aquilo que lhes servem. Como eu tenho as pessoas em, em, em boa consideração Uh, e acho que todos nós somos seres pensantes, quer dizer, uns podem ser mais distraídos do que os outros, mas somos todos seres pensantes, acho que também temos a capacidade para discernir, ou, quando somos enganados é evidente podemos ser enganados uma vez ou duas, mas a, a verdade é que mesmo a questão das fake news, que é um, que é um
9: perigo real,
10: Uh, o impacto que teve, nomeadamente com, com a eleição de um Donald Trump, é que o New York Times viu explodir uh, as suas assinaturas digitais como nunca na sua história. A eleição do Donald Trump foi o melhor que podia ter acontecido ao jornalismo sério americano. E portanto as coisas não são a preto e branco. É só eu gosto muitas vezes chamar a atenção para a gama de cinzentos para não cairmos em discursos catastrofistas que são contraproducentes e, e basicamente inúteis.
1: Esse, essa sua essa, essa tua análise não, não é alterada pelo facto, este dado recente que soubemos desta empresa, a Cambridge Analytica, que basicamente desviou 50 milhões de, de perfis e que os utilizou ou que os vende para a utilização de manipulação política, oferece serviço de divulgação de notícias falsas, tem contrato antigos espiões para campanhas negras de dizer mal de alguém durante campanhas políticas. João Miguel Tavares? Não, a ligação parece, parece ter uh, caído. Olho aqui o debate online. Percebemos a opinião de, do João Miguel uh, Tavares, uh, de que não faz sentido discursos tremendistas sobre uh, esta questão do uh, Facebook e das uh, redes sociais. Bruno uh, Protásio escreve no debate uh, online. Que, respondendo à pergunta que, que, que fazemos no fórum que a liberdade é optar por uh, utilizar ou não utilizar isso é que é a liberdade eu penso que todas as opiniões um, são o que são temos a liberdade de não as ler opinar Claro que no princípio de respeito pelos outros. Ficar calado nunca escreve Bruno Protásio. No Fórum TSFT, hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre um, esta questão, a questão do uh, Facebook. Uh, temos ouvido, nomeadamente, este dado que referi agora desta empresa. Temos ouvido aqui uh, muitas uh, informações de que há uma manipulação uh, uh, política mas temos por outro lado as informações de que, de que o Facebook é também utilizado para campanhas em nome da democracia. Estamos aqui um pouco dos lados da moeda, o que dá ainda mais o que dá ainda mais relevância à questão que hoje aqui debatemos. Na página da TSF 39, perguntamos aos nossos ouvintes se as redes sociais mudaram a forma de comunicar e procurar informação. O sim tem levado vantagem. Vou espreitar agora os, os resultados. Uh, 56% dos ouvintes responde que, que sim. As redes sociais mudaram a forma de comunicar e de procurar informação. Vamos agora ao encontro do professor Francisco Teixeira, que nos liga de Guimarães. Bom dia. Bom dia, Francisco Teixeira.
11: Bom dia, como vai? Uh, Peço que me está a dizer. Uh, a questão, de meu ponto de vista, é, é a seguinte. O, a grande questão do Facebook não é verdadeiramente uma questão de forma do que se está a passar. Sempre houve é. notícias falsas, sempre houve jornais que publicaram notícias falsas. Sempre houve caluniadores, sempre houve manifestos anónimos, sempre houve tentativa de auscultação da opinião pública, nomeadamente através de sondagens dirigidas, para que os políticos e as marcas comerciais pudessem orientar as suas mensagens de acordo com os nichos específicos de mercado eleitoral ou comercial a que se dirigiam. A grande questão não é essa, isso sempre existiu. A questão é a magnitude com que isso hoje se pode fazer. A questão é a questão da tecnologia. Ora, é impossível parar a tecnologia, é como parar o mar com as mãos. E esta questão de a tecnologia exponenciar praticamente até o infinito, ou pelo menos até níveis que nós, em princípio, não poderíamos imaginar, exponenciar a capacidade de perceber antes das coisas acontecerem o modo como as pessoas comportam, o modo como as pessoas pensam e, a partir daí, poder dirigir mensagens seccionadas para, os seus, para essas pessoas em particular, podendo influenciá-las... Esta exponenciação quase infinita é que é uma novidade, mas não é possível resolver este problema, aliás, esta questão do populismo, da demagogia é uma questão antiquíssima, que foi discutida já na Grécia clássica, que foi discutida quando do, da, do debate constitucional americano, como resolver o problema das paixões, dos sectarismos e, e, e da, da simples aldrabice que sempre existe e sempre existiu no debate público. Isso há é uma forma de o fazer. Não é proibindo, não é, como já foi dito em alguns, exacerbando o discurso tremendista sobre os perigos do Facebook para a democracia, embora eles possam existir, é eh, sobretudo através da educação. Não há outra via possível. Todas as pessoas, sobretudo o mundo desenvolvido, passa pelo, passam pela escola. E é na escola na escola que se pode preparar as pessoas, na medida do possível, para esta nova realidade de tecnologia se ter abatido sobre nós de maneira, enfim, tremenda, mudando, de facto, os nossos modos de comunicação. Mas isso só se consegue valorizando a escola e valorizando os professores, que são os interlocutores dos mais jovens, que são aqueles que mais quotidianamente lidam com as questões das novas tecnologias, só valorizando os professores e as escolas é possível resistir a este perigo para a democracia que a exponenciação tecnológica infinita de facto pode proporcionar, porque eh, impedir a liberdade do uso das tecnologias é impensável e seria instituir uh, a censura prévia novamente, instituir uh, a tirania. Que não podemos deitar o um menino com, uh, com a água uh, do banho. E, portanto, os professores os professores continuam a ser, no mundo ocidental, o núcleo essencial da defesa da democracia, porque são aqueles que estão na primeira linha da criação de uma rede de compreensão de como o mundo se desenvolve. E, e neste momento, e não só em Portugal, aliás, há um problema terrível, é que quer-se uma escola barata, quer-se uma, uma escola uma escola para poucos xinhos, uma escola baratinha, uma escola pobre, mas quer-se grandes resultados. Ora, isso não é possível. A democracia é uma coisa que custa dinheiro. E, portanto, se queremos que os professores, que a escola, tenham um papel decisivo neste combate, os professores têm que ser o centro deste combate e têm que ser uh, especialmente valorizados e, e não fazer de conta que não há aqui uma vez possível, há que é a valorização da escola, da educação e dos professores como principais eh, combatentes pela democracia portuguesa e pela democracia em geral.
1: Obrigado, professor Francisco Teixeira. Se bem nosso ouvinte nos liga de Guimarães. Estamos agora ao contacto com o João Miguel Tavares. Uh, fomos aqui traídos durante momentos pelo sistema telefónico que caiu, mas está recuperado não é aqui nenhum problema, nenhuma interferência do lado negro da internet. João Miguel Tavares, bom dia de novo. Perguntava-te quando aqui a nossa chamada, que o esquema telefónico caiu, se essa análise que fazes da importância do Facebook e das redes sociais se não fica um bocadinho afetado por estas informações desta Cambridge Analytics que utilizou 50 perfis do Facebook, retirados ao Facebook e oferece serviços de divulgação de notícias falsas. Alguém pode comprar para eles divulgarem notícias falsas, uh, oferece também contratação de antigos espiões para, em campanhas políticas, lançar campanhas negras e atacar, um, atacar o, os adversários. Nem este caso concreto uh, coloca algumas reservas àquela, àquela tua análise inicial.
10: Não, eu, quer dizer, isso chama-se é, é a, a comunicação social a desempenhar o seu papel, um, e todos nós a desempenharmos o nosso papel de coordenar todos os que são poderosos, e isso inclui não só os políticos, mas inclui também o Facebook. E, portanto, como é uma empresa gigantesca, não é? E, e, etc. Eu, eu não digo que seja monopolista porque não é de facto, mas, mas para todos os efeitos a sua utilização é de tal maneira disseminada que não há nada comparável ao Facebook e o Facebook merece uma vigilância particular. E, portanto, tu, as notícias que têm surgido vão nesse sentido. E é evidente que se o Facebook prevaricou, uh, fugiu à lei, não está a guardar os seus dados como deve, está a utilizá-los de forma infame, uh, está a, a permitir que outras pessoas manipulem, uh, de alguma forma, eleições democráticas através de, de, dos seus dados. Isso, evidentemente, são preocupações. isso, se o, se o Facebook não cumprir a lei, deve ser punido por isso e, e, e deve ser, sem dúvida, é, vigiado. Okay? Isso, para mim, está tá fora de questão. Eu só resisto e depois há aquele passo um pouco além, em que nós de repente queremos começar a fechar a luz não é? já agora, cortemos com isto acabemos com as redes sociais isto é uma coisa perniciosa que vai dar cabo da humanidade, muito antes do Facebook isto estava muito melhor, não é verdade o Facebook traz enormes vantagens no contacto das pessoas eu, eu quando comecei a namorar, quem me dera ter Facebook é verdade que foi, foi essa a primeira intenção com que, com que ele nasceu não é? como viu qualquer pessoa olha que viu, não sei,
1: claro, não diz a, a tua namorada tantas vezes ao vivo.
10: então É que nós vivíamos à distância, então dava-me esse jeito esse contacto, é? eu sou daqueles que ainda namorei de, com questão telefónica a, a ligar para a casa dela, é? ainda é numa era pré-internet, portanto é, os miúdos hoje em dia não sabem a sorte que têm, estas coisas não é? de manterem contacto, as questões de socialização, isto ainda é o fundamental do Facebook, é? e depois... De, é evidente que ele pode ser utilizado uh, de formas perniciosas, como nós estávamos a dizer. Mas, quer dizer, eu, eu só resisto, como eu estava a dizer desde o início, a, uma, a um discurso excessivamente catastrofista que me parece muito desadequado, até que nos, porque frequentemente nos coloca na posição, nós, nós, o que falamos, não é? Eu e tu, Manel, somos tipos super espertos e que estamos muito atentos a isso e não nos deixamos manipular. E depois, além disso, há o povo, não é? Há o povo em relação ao qual nós temos que exercer a nossa vigilância paternalista para eles não serem enganados pelos Donald Trumps desta vida. Eu, não, eu acredito que o Facebook tenha tido uma importância uh, na vitória de Donald Trump, mas o Donald Trump não ganhou as eleições por ter manipulado o Facebook. É uma coisa impensável. Okay? É verdade que as fake news podem reforçar sobretudo os preconceitos das pessoas, e as pessoas vão atrás daquilo, uh, daquele tipo de notícias inventadas que reforçam as suas convicções, mas isso dá, uh, para começar, dá para os dois lados, não é? Um, e, e, e sobretudo, eu, eu, eu de facto tenho uma grande confiança há tudo na condição humana e no, na, no facto de cada pessoa ter uma cabeça e usá-la, ok? E usá-la, porque esta ideia também de que o Facebook nos transforma numa espécie de marionetas, parece-me parece francamente ridícula. É, um, é uma espécie de... É um, uma caça às bruxas. Não, não faz sentido. O que não significa é o outro lado, não é? Nós não devemos exercer uma vigilância constante por empresas gigantescas e poderosíssimas, como é o caso do Facebook, não é? Mas o Facebook não ocupa a nossa existência, tirando-se calhar de alguns geeks, não é? E, mas não ocupa, certamente, no nosso dia-a-dia, -dia, quer dizer, não é o Facebook que vai ao supermercado, não é o Facebook que leva os meus filhos à escola, não é ele que, que interfere nas relações com a minha mulher, nem é ele que, que quer dizer, quando as pessoas morrem, vai ao cemitério. Dizer, os grandes problemas da humanidade continuam a ser os mesmos desde o tempo do Neandertal. E não é o Facebook que vem alterar isso. É um meio, é simplesmente um meio que evidentemente que é um meio poderosíssimo e que a tecnologia mudou muito a forma como nós interagimos uns com os outros, quer dizer, mas não é aquilo que vai fazer de repente vir o apocalipse, não é? Não é o novo meteorito que vai levar à extinção, não dos dinossauros, mas da espécie humana. Um, e então às vezes parece-me apenas que existe um grande exagero e eu acabo a fazer o papel de, do advogado do outro lado, apenas porque eu acho que nós escorregamos com excessiva facilidade para um discurso apocalíptico que faz com que nós estejamos sempre a ver as coisas negativas e não ve e não vejamos os aspectos extremamente positivos também do Facebook, incluindo para a nossa profissão de jornalistas. Eu uso imenso o Facebook, dá-me imenso jeito. Acho que, acho que o jornalismo, é verdade que existe o perigo das news por um lado, mas por outro lado o jornalismo tem hoje até métodos de escrutínio, uh, a percapacidade que nós temos de saber as opiniões uns dos outros, o facto de de repente sobre o currículo do Feliciano do Duarte, não é? as pessoas que estão a olhar para aquele currículo não é apenas só já uma redação de, de 40 ou 50 pessoas, mas é de repente uma comunidade de milhares de pessoas que encontram outras coisas que nós não encontraríamos por si só. Há mais olhos também a olhar, não é? É verdade que há mais pessoas para influenciar, mas também há mais olhos que, que permitem descobrir as trafolhices e, 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 e não as, as fake news neste caso, mas as fake persons, que é o que aconteceu neste caso. João Miguel Tavares. Descobrir as fake persons também é importante.
1: Obrigado pela tua participação no Fórum do TSF. Nada. Análise João okay. Miguel Tavares, jornalista, comentador, é ministro do Governo de Sombra, programa da TSF. Bom dia, Pau, querido. a explícita da internet. Há muito estudo à da questão das novas tecnologias, das redes sociais. Pegando aqui no que disse o João Miguel Tavares. Pau, querido, corremos o risco de estar a cair num discurso muito apocalíptico sobre os perigos do Facebook?
12: Evidentemente que estamos a cair nesse perigo, mas isso é a natureza das médias, não é? A natureza das médias é serem sensacionalistas, venderem as manchetes, as headlines e é o que os médias estão a fazer, neste caso com uma voracidade acrescida pelo facto de, há muito tempo que terem, uh, que o Facebook é uma, é uma espécie de pedra, é uma pedra não, 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 uh, para eles, para os médias, e portanto há aqui um, 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 um reforço dessa vontade de ser apocalíptico em relação, uh, em relação à internet, de uma forma geral, e ao Facebook em particular, portanto sim, há aqui um exagero claro claríssimo por parte uh, dos médias que se veem que, que se vê ultrapassados, que perderam há muito tempo e a esmonia que tinham e, uh, em relação uh, nomeadamente a entregar audiências aos políticos, uh, populistas ou não, portanto já não é a televisão que vende uh, ou já não é só a televisão e a rádio e os jornais que vendem uh, presidente e primeiros-ministros e populistas uh, e não populistas, portanto já há mais empresas que o, façam, que o fazem, já há mais meios uh, ao dispor uh, das pessoas e das, e das organizações que moldam a opinião pública, Uh, e pronto, e há aqui uma reação que até certo ponto é perfeitamente natural por parte dos médias de exacerbarem essa, um, é, é, isto que está a acontecer ao Facebook. Portanto, isto é uma primeira parte da questão. A segunda parte da questão tem a ver com aquilo que efetivamente o Facebook fez. E isso coloca aqui uh, o, o, o nos para outro campo, que é o campo uh, dos dados, uh, dos dados pessoais. E uh, o... Portanto, para ser sintético, e porque também já foi muita coisa dita neste programa e bem dita e tanto, mas para ser sintético, o, 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 que, o que nós temos que ter é uma atitude diferente em relação aos dados. E em vez de, de tentar proibir o Facebook, seja do que for. Uh, o que, na minha opinião, devia ser feito era uh, 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 abrir os dados do Facebook ou uh, obrigar a plataforma a abrir melhor, uh, a abrir de facto os dados e a fazer com que as pessoas, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, portanto, enquanto sociedade, possam beneficiar uh, dos dados que o Facebook tem.
1: Mas Como aí o Facebook perdia, perdia o essencial do negócio que faz
12: não necessariamente, não perdia. O facto de vender não significa que não possa também abrir outros tipos de dados, que não possa canalizá-los de outras maneiras. Pronto, mas de qualquer forma, mesmo que perdesse alguma de, algum valor de lucro, é bem, mas não é isso que se pretende, ou que se, ou que se vai pretender com sanções e com multas e com tudo isso. Não é? Portanto, e, e agora, e, as multas e as sanções são uh, tentativas de atrasar um processo que não é atrasável, uh, mas que é moldável. Nós podemos passar e vamos ter que fazer. Já estamos a fazer o aos poucos, a passar por um, para um tipo de organização social em que os dados têm muita importância para essa própria organização social. E, portanto, acho que esta é uma oportunidade para fazer isso, não é? Porque, a, 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 por exemplo, a mim preocupa-me mais o que, o que a União Europeia está neste momento a, legis, a legislar em matéria de, de direitos de suposto autor é, porque estão a, estão a prejudicar muito é, é, o, o, o avanço de... de, de da inovação tecnológica dentro do espaço da União Europeia. Isso preocupa-me mais do que estas coisas do Facebook que vão passar amanhã.
1: O Facebook não vem de certa forma, dada a implantação que tem, a forma de disseminação da mensagem, não muda de facto as regras do jogo e não, não torna... É verdade que isso pode ser feito pelos meios de comunicação tradicionais, mas a escala e a forma de disseminação da mensagem... Que é quase permite-me a expressão um boca a boca informático, não torna, digamos assim, mais perigosas estas campanhas de manipulação política?
12: Não vejo como, quando nós falamos da escala do Facebook, falamos da escala, também, da escala de uma só empresa a um nível mundial. Mas as eleições americanas, para falar, por exemplo, das eleições americanas, quer dizer, a influência que isso possa ter tido em mim, que sou um cidadão português, um cidadão europeu, é zero, é zero, porque eu não voto nas eleições americanas, não Portanto, o que conta aqui é ver qual é, que é a escala do Facebook nos Estados Unidos. Essa escala não é superior à escala, por exemplo, das televisões. Bem, portanto, se nós formos ver... o uh, a uh, 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 as cadeias de televisão de direita nos Estados Unidos foram mais importantes do que o Facebook e depois os bancos do Facebook ou que as manipulações e as tentativas de manipulação da opinião feitas através do Facebook, portanto essa coisa da escala é um bocadinho enganadora. Nós temos que ver caso a caso, temos que ver onde é que ela se aplica. E neste caso, a escala colossal, gigantesca, universal do Facebook não se aplica.
1: Obrigado, Paulo. nos ajudar também a refletir sobre esta questão. Que opinião tem o engenheiro Pedro Gamalho que está em viagem? Bom dia. Uh,
13: bom dia, bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Uh. Bom, eu acho que relativamente ao, ao Facebook e na prática, tanto o João Miguel Tavares como o Gustavo Cardoso e o professor ali também já o referiram apenas ah, mais um meio eu acho que há uma certa ah, há um efeito que é muito particular nos média, como a TSF de diabolizar um bocadinho mais as redes sociais porque elas acabaram por se tornar um, um concorrente muito aguerrido e difícil de bater para os meios de comunicação tradicionais, acho que há uma parte disso que é a própria responsabilidade dos meios de comunicação tradicionais porque durante muito tempo se deixaram instrumentalizar de uma forma talvez demasiado evidente também pelo facto de falamos aqui às vezes um bocadinho com, com o preto e o branco das fake news e como já não lembro quem referiu, isto tem tons de cinzento. É, é bom lembrar que tivemos aqui um, um um super comentador uh, consultor da ONU no jornal de referência durante várias semanas uh, por orar e, e na altura uh, 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 não, não, pronto, depois descobriu-se que afinal o senhor era um, um, um entusiasta mas nunca tinha estado uh, na ONU uh, não teve grandes uh, consequências na comunicação social e, ou, ou pelo menos no expresso não teve e, portanto, isso também se um bocadinho Uh, ou descredulida várias vezes, sentimos que há, um, um, uh, também pela crise, houve, um, houve um menos cuidado na qualidade e no filtro, na verificação. Uh, se quisermos também termos um, uns horários de comunicação social que cada vez mais são veículos de opinião, recebemos uh, o peso das colunas de opinião passaram a ser, passou a ser muito maior. E, portanto, houve aqui um reequilíbrio e um efeito na, na comunicação social, que não é disficiando, e uh, e as redes sociais contribuíram para isso. É verdade porque como tudo o que representa ter acesso a muitos milhões, tem, tem os seus riscos. Uh, infelizmente, a história está cheia de uh, uh, consequências catastróficas de populismos, ou, se quisermos, as tiranias da maioria... Uh, e nas redes sociais temos, por vezes, uh, bons exemplos disso, de repente algo torna-se viral e, e, e facilmente se mata a reputação de alguém com muito pouca verificação, mas isso uh, é o reverso que é também as mentiras podem ter muito sucesso num primeiro, num primeiro momento, mas também tendem a ser desmascaradas, embora uh, há uma velha frase que, uh, dar que, Dar cabo de bom custa 10 vezes mais do que o e portanto tem esse efeito. acho que as redes sociais vão continuar. É verdade que, se calhar, como, salvo erro, o Gustavo referiu, uh, uh, o nível de credibilidade daquilo que víamos e líamos, ouvimos com os nossos próprios olhos, tem vindo a baixar. Há há uns anos quando víamos um vídeo nós acreditávamos logo que aquilo é verdade hoje em dia há um pelo menos para para, para uma parte das pessoas mais cuidadosas verifica-se que mesmo nas redes sociais já há um cuidado em, em, em validar e não propagar imediatamente obviamente com com as exceções ou, ou fizemos na maioria dos casos provavelmente não não é esse cuidado mas mas tendencialmente e, e falou Uh, um ouvinte ou dois atrás referiu um aspecto muito importante. Passamos a viver com isto também na educação e ensinarmos os nossos jovens uh, a, a não acreditar. É bom não esquecer que uh, tudo isto tem a ver com comunicação. A uh, comunicação é uma das ferramentas mais importantes do combate político. Uh, também sabemos que as maneiras mais eficazes de, de condicionar a, a opinião, muitas vezes passa por um compromisso muito fino e bem afinado de lançar fake news se quisermos ou se quisermos manipulação uh, no meio de algo muito credível, portanto, e temos um bom exemplo a RT, a, a Russia Today, é uma, uma televisão com um nível de qualidade bastante elevado, mas que no seu meio eh, consegue disseminar de forma muito credível propaganda do regime eh, russo com, com bastante eficácia. Portanto, eu acho que temos que viver neste mundo eh, que não é muito diferente de há 100 anos atrás. Se calhar os, os meios eram diferentes, eh, a forma como se manipulava era diferente, mas eh, no final do dia eh, as redes sociais são apenas mais um meio e, se quiserem, colocam um desafio principalmente à comunicação social tradicional, no sentido de ganhar um atributo que, uh, que é o mais importante, que é o, o atributo da confiança, o atributo de, quando lemos no New York Times, uh, tem, tem um nível de credibilidade maior, do que o Russia Today, ou uh, quando ouvimos, se calhar uh, no observador, tem, tem mais valor do que quando lemos num, num, num jornal do Avan. Uh, enfim, é, há, há todo este é, todo, todo este panorama que vai mudando se uh, estivermos numa sociedade muito mediatizada, uh, se calhar se o Cristiano Ronaldo curar sobre a economia acaba por ter mais impacto do que uh, o, o Vitor Bento ou, ou, ou o Solossan, só para não dar todos do mesmo lado, uh, o, que, o que é um pouco atípico, mas faz parte um bocadinho da maneira como somos. Se que estamos mais de ouvir aquilo que nos dizem as pessoas que, 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 para, que, elas, de que somos fãs ou de, de que idolatramos de alguma forma do que se calhar as pessoas mais preparadas. Mas isso, infelizmente, Uh, sempre foi assim, sempre continuará a ser assim e acho que as redes sociais fazem parte deste espaço de liberdade que têm vantagens e têm também desvantagens.
1: E obrigado Pedro Ramalho por nos ajudar também a refletir sobre esta questão Bom dia Pedro Neto, Presidente da Amnistia Internacional em Portugal Ora, Estou indo falar aqui das vantagens e desvantagens uh, da, das redes sociais nomeadamente do Facebook como é que olhamos para o Facebook, ou como é que podemos olhar para o Facebook? Tem sido um instrumento importante nos movimentos uh, para a democracia, recentemente na campanha das mulheres iranianas um, contra a obrigação de usar o véu islâmico, mas é também um, uh, o Facebook que é usado para espalhar o ódio contra a comunidade rohingya em Myanmar. Bom
8: dia, Manuel Acácio. Bom, de facto, uh, o que disse tem toda a razão de ser o Facebook, bem como as redes sociais de forma uh, transversal são ferramentas e, e, e como ferramentas são neutras. Depois é que podem ser utilizadas para a verdade ou para a mentira e aí é, é que está esse desafio e as redes sociais têm sido utilizadas tanto para um lado como para o outro e vemos que, uh, por exemplo, não é de agora. A, campanha, a primeira campanha de Barack Obama, por exemplo, em que a campanha explora estas redes sociais como ferramenta de campanha de uma forma muito significativa, já vem de 2008 uh, e de 2004, uh, avançando uh, para a frente, é depois também utilizada noutras campanhas e é, como disse, uh, usada para, um, um, para dar voz a quem não a tem e não retinha tinha normalmente e dá visibilidade às mulheres iranianas, dá visibilidade a, a muitos mais aspectos e, e histórias que vamos conhecendo através da disseminação fácil que as redes sociais permitem, mas depois há um lado mais escuro da história que é permite também a passagem rápida e a propagação de discurso uh, de ódio e de notícias falsas e também da manipulação das narrativas, e é aí? Está também a nossa preocupação e é daqui que também vem a relevância desta matéria e deste assunto hoje em dia. De facto, o, o, o que nós vemos hoje é mais que o agenda setting normal que as forças políticas, quer formais, quer também uh, os outros agentes de comunicação vão utilizando. O que vemos hoje em dia é mais que aquele framing dos acontecimentos tentam dar uma perspectiva e uma narrativa dos acontecimentos muito própria para enviesar ou para encaminhar uh, as narrativas para um determinado sentido, uh, o que vemos hoje não é uh, essa manipulação da verdade, é já a manipulação dos factos com a invenção e a, e a mentira. Uh, o que depois tem efeitos perniciosos e é, o, e é disso que também estamos a debater hoje.
1: Esse efeitos <risos> perniciosos têm, têm aumentado na análise que é feita pela Amnistia Internacional ou as coisas são muito ela por ela e é um mau exemplo, podemos contrapor o bom exemplo da utilização das redes sociais, em termos, nomeadamente, bom, daquilo que interessa à Amnistia Internacional.
8: Claro. Nós o que, a percepção que temos hoje é que uh, os defensores de direitos humanos e tudo os direitos humanos e todos aqueles que tentam ser voz de direitos humanos estão hoje a ser difamados e demonizados em muitas situações do mundo. Dou-lhe o exemplo do Rohingya, em que há uma Comissão das Nações Unidas, que de facto referem num relatório que o Facebook tem sido ferramenta muito utilizada na difamação destas pessoas em Myanmar Dou-lhe o um exemplo muito presente de, de, de toda a narrativa que foi feita sobre uh, Franco, a Mariel Franco, a vereadora do Rio de Janeiro ativista também de direitos humanos que há ali uma, uma tentativa de um discurso de, de a associar a, a, a crimes e de a demonizar e tudo isto para além de uma falta de respeito à memória da pessoa é ainda uma instrumentalização da sua morte e de uma mitigação daquilo que foi o crime da sua morte para justificar outras coisas. Temos também uh, um exemplo, e é conhecido: o jornal The Guardian uh, trabalhou bem uh, aquilo que está a ser feito contra os, os White Helmets na Síria, uma campanha de difamação uh, que tenta associar esta ONG a, aos uh, terroristas. E uh, também toda a guerra da Síria, ao longo destes últimos anos, por, por também uh, ser ali um local um, um de confronto entre várias ideologias e várias ideias, tem sido instrumentalizada para veicular posições, ora de um lado, ora de outro. E uh, o conflito na Síria ainda é mais confuso sobre esta questão da manipulação da verdade, porque há muitas facções envolvidas no conflito. Um, nós, nós, o que preocupa ainda mais é a utilização por parte das autoridades e dos governos para estas campanhas de difamação dos defensores de direitos humanos. Uh, Dou-lhe o exemplo da Hungria para falarmos de um país da, da União Europeia em que o atual governo uh, demoniza as, as ONGs de direitos humanos, a Amnistia Internacional também, uh, 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 tentando associando-as a forças uh, estrangeiras, aos agentes estrangeiros, aos financiamentos estrangeiros, Naquele, uh, bloqueando as ONGs para fora deste discurso ultranacionalista e catalogando-as como forças do mal e como uh, influenciadores estrangeiros que vieram para nos ocupar. Essa narrativa é, é errada e é basicamente uma, uma, uma receita que é muito seguida por vários líderes políticos nesta estratégia de demonização de todos aqueles cuja sua voz nos incomoda. A nós poder. Portanto, é uma é, e, e, e Victor Orban na, na Hungria, falo associando -o a, a ONGs estrangeiras a dinheiro estrangeiro, também ao Jorge Soros, que é húngaro, mas com esta narrativa da demonização e de uma tentativa de que eles vêm para nos fazer mal. E é importante, se as pessoas não estão informadas, se só ligam à ditadura do soundbite ou do clickbite, se nós não nos informamos convenientemente. Se não uh, percebemos o contraditório, se não seguimos fontes de notícias que sejam sérias e dignas, uh, corremos o risco de facilmente ficar, ficarmos desinformados.
1: Obrig Ai. Obrigado, doutor Pedro Neto, por um importante contributo que trouxe também a este Fórum TSF. A análise e os alertas do presidente da Amnistia Internacional, no encerramento deste Fórum TSF, onde refletimos sobre o papel do Facebook na nossa democracia. Uh.